0: Les cours du Collège de France, épigénétique et mémoire cellulaire, Edith Hurd. Bonjour, je pense que nous allons commencer. Donc, euh, la semaine dernière, je vous avais euh, parlé de, du, du séquençage de, du génome et les séquençages des génomes euh, des tumeurs et toute l'information que, que euh, ça a apporté, en particulier concernant les remaniements euh, du génome, les chromosomes, et les, les mutations, le type et la fréquence de mutations, et aussi la découverte que beaucoup de, des gènes impliqués euh, potentiellement dans le cancer, qui étaient mutés dans des tumeurs, étaient les gènes qui sont les régulateurs des voies épigénétiques. Donc Aujourd'hui, je vais vous parler euh, plus précisément de des données ou des indices que nous avons que les gènes euh, et les, les changements euh, au niveau des gènes épigénétiques et les, les changements épigénétiques euh, sur le génome entier peuvent avoir un rôle dans la can cancérigénèse. Alors, ça peut vous sembler un peu bizarre de, de poser cette question, encore une fois, mais c'est peut-être parce que pendant longtemps, c'était assez flou pour tout le monde. À quel point les changements épigénétiques que nous voyons dans les tumeurs sont réellement impliqués dans le processus À quel point ce sont des changements qui peuvent déclencher une étape de la tumeur hygiénèse Et ici, je vous rappelle ce que j'ai déjà dit plusieurs fois dans les cours précédents, mais que la fréquence des taux de, d'épimutation, de les changements épigénétiques, est beaucoup plus fréquent que le taux de mutation ou la fréquence de mutation que, que nous trouvons dans, le, dans les gènes. Donc, en moyenne, dans un, un tumeur, on trouve des milliers de changements au niveau de la méthylation de l'ADN des différents sites des changements au niveau de la chromatine, euh, des histones, des aberrations, c'est-à-dire des profils qui ne sont pas euh, comme dans des cellules somatiques. Donc, euh, et dans chaque tumeur, on trouve quelques gènes, c'est dans les dizaines des gènes qui semblent être mutés et qui pourraient participer donc euh, éventuellement au, au processus. Donc euh, c'était pour ça que depuis des années, les gens euh, s'intéressaient à à ces changements épigénétiques parce que vu la vitesse à laquelle les tumeurs peuvent euh, accroître et puis progresser et, et vu tous les changements euh, de, de type euh, que nous voyons dans euh, les tumeurs, donc l'hétérogénéité des cellules, la capacité de migrer, d'envahir, il semblait évident qu'il doit y avoir des changements épigénétiques impliqués. Donc aujourd'hui, euh, les trois grandes questions que je vais essayer d'aborder. C'est euh, à quel point euh, les changements d'expression des gènes que nous voyons dans le cancer sont dus à des changements épigénétiques. Donc à quel point finalement les modifications épigénétiques sont euh, derrière euh, les changements, par exemple, qui font que euh, les cellules dans un tumeur changent leur identité. J'en ai beaucoup parlé dans le premier cours. Donc euh, comment une, une cellule euh, somatique euh, devient une cellule euh, assez dédifférenciée, assez euh, capable de, euh, de, de changer d'identité au cours de route, euh, de changer de comportement aussi, et euh, de générer aussi plusieurs types cellulaires au, au, au cours de, de, des divisions. En fait, la diversité des tumeurs qui semble être euh, un facteur très important pour l'évolution du cancer. L'autre point que je souhaite aborder assez longuement, c'est à quel point les changements épigénétiques ont un impact sur l'intégrité du génome, les mutations au niveau de la séquence de l'ADN. Donc, le changement épigénétique, a priori, ne touche pas la séquence de l'ADN du génome. Mais est-ce que ces changements peuvent induire des mutations, donc accélérer le processus de Et Vous allez voir... Surtout, je vais vous parler de, de toute la partie de notre génome qui sont les éléments euh, répétés qui ont fait euh, la majorité de, de notre génome et comment euh, les changements épigénétiques pourraient jouer un rôle dans le déclenchement d'instabilité dû à ces éléments. Et enfin, je vais parler euh, encore un peu sur euh, les, les changements épigénétiques, les épimutations qui affectent des gènes spécifiques donc, des changements qui affectent, par exemple, les oncogènes, qui déclenchent l'expression d'un oncogène sans qu'il soit une, euh, associé à une mutation au niveau de, de, de la séquence, forcément, mais une, un changement d'état, ou la, la répression d'un gène de suppresseur de tumeur. Là, euh, je vais passer un tout petit peu de temps sur les deux types de, de changements où, euh, que nous, pourrons, nous pourrions trouver. Donc, euh, des changements euh, qui ont lieu dans un tumeur et qui peuvent participer à, à, à la progression euh, via, par exemple, l'extinction euh, d'un allèle d'un suppresseur de tumeur, si l'autre allèle est muté. Et l'autre, c'est euh, les, les changements qu'on appelle euh, constitutionnels qui sont présents déjà euh, dans, dans le corps, dans plusieurs tissus, et qui peuvent euh, donc euh, euh, prédisposer à un changement tumoral à un moment dans la vie. Voilà, donc pour, pour commencer, je vais vous rappeler quand même de quoi notre génome consiste. Alors, on a parlé beaucoup de, de la taille du génome, du nombre de gènes, mais beaucoup moins de, de cette, cette partie-là, qui est la partie non -que dans donc les gènes ne, ne forment Enfin, les gènes qui produisent des protéines ou même des ARN ne, ne sont qu'un tout petit fraction de notre génome, de quelques pourcents. Par contre, la partie qu'on appelle non-codante euh, est euh, la majorité. Et dans cette partie non-codante, il y a bien sûr l'hypaisage régulatrice de, des gènes. Donc, euh, on en a parlé la semaine dernière, les séquences qui sont situées parfois à très longue distance euh, d'un gène et de son promoteur, mais qui sont. Euh, Essentiel pour réguler le gène, euh, soit au cours du développement ou soit dans un contexte euh, différent, euh, par exemple, euh, un déclenchement hormonal ou autre. Donc, en fait, ces, ces séquences régulatrices sont, sont très importantes euh, et on commence à réaliser que certaines des mutations qui affectent l'expression génique euh, tombent dans ces séquences régulatrices. Mais aussi, certains des changements épigénétiques peuvent affecter ces séquences régulatrices. Et puis, il y a toute, toute cette partie du, du génome que j'ai mentionnée qui, qui sont les séquences euh, répétées. Et il y a différents types de, de répétitions euh, dont je vais, vais vous parler euh, plus tard. Donc, avant de, de lancer l'étude, je vais dire, plus détaillée euh, de, de l'impact des changements épigénétiques... Euh, sur le processus je voulais commencer avec peut-être le cas le, le plus classique, le plus simple qui était peut-être la situation euh, qui a commencé à faire réfléchir euh, le, le monde scientifique euh, moderne, euh, de, de l'importance sur l'importance de, des changements épigénétiques. Je vous avais parlé de, de la translocation de Philadelphie qui était, euh, donc une des premières preuves de l'hypothèse de Bovary que les changements d'organisation des chromosomes ou les, 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 les aberrations des chromosomes peuvent être derrière euh, le, la formation d'une tumeur. Et euh, quelques années après euh, cette découverte, dans les années 60, euh, dans les années euh, 90, il y a eu la réalisation que d'autres translocations existent et qui, qui affectent euh, un facteur qui est un des facteurs classiques de l'épigénétique. C'est une protéine qui est dans le groupe de protéines tritorax. Je vais vous rappeler, pour ceux qui ne sont pas venus à mes cours dans les années précédentes, ce que c'est le groupe de protéines tritorax. Mais en tout cas... Ce sont des translocations ou des protéines de fusion qui sont créées à la suite des translocations avec cette protéine qui déclenche des tumeurs, des leucémies très agressives avec un prognostic très, très mauvais. Et donc, euh, cette réalisation qu'effectivement, on, on peut avoir une fusion entre une protéine qui est associée à la chromatine et qui a un rôle à la chromatine avec d'autres facteurs et que cette simple translocation semble être derrière euh, ces leucémies a, a fait réfléchir le, le monde de l'épigénétique euh, très sérieusement. Et euh, donc ici, je vous montre, c'est en fait une image que je vous avais montrée l'année dernière, euh, de quoi il s'agit Donc Les, les protéines de, des groupes tritorax et aussi euh, d de, de notre collection euh, qui sont des groupes polycomes, ce sont des facteurs essentiels pour le maintien d'états épigénétiques au cours du développement. Ils ont été découverts tout d'abord chez la drosophile et il a été montré chez la drosophile qu'au cours du développement, les facteurs de transcription sont responsables de la mise en place des programmes euh, génétiques euh, et d'expression des gènes en cours du développement, mais ces facteurs, en fait, ne sont pas responsables du maintien de ces changements d'activité génique. C'est là où les, les, les protéines euh, du complexe trithorax et polycom euh, ont euh, leur rôle. Donc, une fois qu'un gène a été activé pour maintenir cette activité, il faut des facteurs il faut ces protéines tritorax pour maintenir cet état d'activité sur des divisions cellulaires qui en suivent. et quand on perturbe certains, ces facteurs en fait nous perdons cette, cette mémoire cellulaire donc ça c'est la mémoire d'activité vient de tritorax en partie et puis, euh, une mémoire d'inactivité, c'est-à-dire une répression génique, peut être maintenue grâce à des protéines du groupe Polycom. Je vais vous parler beaucoup plus de, de ces deux complexes euh, dans, dans deux semaines quand on va parler en fait, des, des voies épigénétiques. Mais en tout cas, la protéine MLL est une des protéines, de ces protéines dans ce complexe. Et donc, comme je, je l'ai décrit ici, ils sont essentiels pour le maintien d'identité cellulaire Polycom est essentiel pour le, le maintien des états hétérochromatiques surtout pour l'hétérochromatine facultative c'est-à-dire une hétérochromatine qui n'est pas là à tous les stades de la vie mais dans certains stades et certains tissus et il semblerait aussi que ces facteurs sont très importants pour la plasticité cellulaire dans les cellules souches adultes et je vais revenir sur ce point à la fin de mon topo et la perturbation euh, de ces facteurs conduit à des transformations je vous, je vous en avez parlé la, la semaine dernière, enfin l'année dernière, euh, à des défauts dans la lignée germinale et, euh, comme vous allez voir, euh, dans, dans le cancer. Donc, euh, bon, ici, c'est juste pour vous montrer un peu le, le type d'action que ces facteurs ont. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on pense qu'effectivement, c'est probablement des facteurs de transcription qui facilitent euh, le recrutement de, de ces protéines, de ces complexes, mais ensuite euh, ces complexes modifient la chromatine et ces modifications de la chromatine peuvent aussi euh, faciliter euh, la présence de ces complexes euh, donc C'est euh, une sorte de boucle qui permet euh, donc une mémorisation d'un état parce que la présence de certaines modifications des histones et des protéines associées euh, permet de continuellement recruter ces facteurs. Je vous avais parlé beaucoup de, de ça l'année dernière quand on parlait de la manière qu'on peut propager des états euh, au cours du cycle cellulaire et au cours de la vie. Et Ici, c'est pour vous éblouir avec la complexité. Euh, et ici, c'est juste une partie. Euh, donc, les complexes polycoms euh, viennent dans différentes flaveurs. Donc, euh, il y a euh, PRC2 euh, qui a une histone métitransférase ZH2. Il y a PRC1 euh, qui contient plusieurs euh, facteurs, y compris des, euh, une ubiquitine ligase, euh, ring 1 et ring 2. Et puis, il y a les facteurs euh, trithorax qui, euh, eux, sont des modificateurs des histones aussi, donc euh, euh, qui peuvent modifier l'histone H3 à la lysine 4, par, par exemple, pour la méthylée. Et nous pensons qu'effectivement, ces modifications sont très importantes pour le maintien d'un état actif, pour le maintien de l'activité transcriptionnelle euh, sur un gène. Et donc, quand euh, on fusionne une de ces protéines avec un autre partenaire, et dans ces leucémies, il y a euh, plus que 50 partenaires différents gènes qui ont été euh, identifiés, alors c'est là où les, les choses se, se passent mal. Donc, en fait, une fusion de, de, de cette protéine avec euh, différents facteurs va cibler euh, cette activité de manière anormale à différents gènes dans le génome. Et euh, ça c'est un changement de driver. Donc en fait, cette activité, on peut dire, épigénétique est ciblée là où il ne faut pas qu'elle soit ciblée avec une activité anormale. Et euh, certaines des gènes euh, qu'elle va activer de manière anormale sont des gènes qui, ont des, qui sont aussi impliqués dans, dans le cancer. Et ici, vous ne voyez pas grand-chose, mais ce n'est pas grave. Ici, c'est la liste de tous les différents types de fusions qu'on peut trouver avec le gène MLL. L'autre nom, c'est KMT, parce que c'est une histone d'une lysine. Et donc, effectivement, c'est dans les leucémies lymphoblastiques et les leucémies myéloïdes qu'on trouve ces translocations. Et comme je l'ai dit, c'est euh, euh, très souvent euh, des, des leucémies assez euh, agressives euh, chez l'adulte et euh, chez l'enfant. Et euh, certains des gènes, comme je l'ai dit, sont des qui sont ciblés par ces protéines de fusion, euh, sont des, des gènes qui sont aussi impliqués euh, dans une transformation euh, tumorale euh, de manière indépendante, comme les gènes OX. Euh, et donc, en fait, ici, je vous montre les deux situations. Ici, c'est la, la protéine MLL dans son contexte normal avec un certain nombre de partenaires qui euh, a un rôle en particulier dans l'initiation de la transcription. C'est autour de la région 5 des gènes. C'est là où, normalement, on va trouver euh, c est, c est, ce complexe ou cette protéine. Et quand elle est fusionnée avec euh, tous ces différents types de partenaires, en fait, on, on la trouve sur des gènes qui sont euh, dérégulés dans ces leucémies. Euh, elle a une activité euh, donc anormale qui est, euh, où elle participe à, à l'élongation de la transcription. Et donc, en fait, c'est un... Euh, Finalement, une, un activateur, c'est une fusion qui produit un oncogène, on peut dire épigénétique, qui va aller activer de manière anormale des gènes qui déclenchent donc cette leucémie. Donc voilà, ça c'est le cas, je pense, le plus simple. On peut dire effectivement les changements épigénétiques dus à un régulateur épigénétique qui est mal ciblé, peuvent avoir un impact très clairement dans les cancers. Et donc des modèles murins aussi ont été créés. Et alors ici, je voulais juste souligner quelque chose, que je vais revenir sur ça dans les prochains cours, c'est que donc ici, il s'agit d'une fusion. Donc la protéine MLL, elle est associée avec une partie de cette protéine, avec un autre facteur, ou même la protéine, en fait, elle est remaniée. On peut avoir des duplications partielles de cette protéine qui est aussi... Fait, font qu'elle a une activité anormale, elle est mal ciblée. Et ici, ce que je voulais dire, c'est que dans, dans plusieurs cas, les facteurs chromatiniens, que ce soit des complexes tritorax ou polycom ou les, les rémodeleurs, donc ces facteurs qui peuvent ouvrir la chromatine ou la fermer, sont très souvent associés avec euh, d'autres partenaires euh, illégitimes, on va, on va dire, pas forcément via une fusion, mais dans des complexes de manière anormale. Et c'est très souvent ça le problème, c'est-à-dire qu'on va aller cibler les mauvais gènes au mauvais moment, et c'est ça qui participe au processus. Donc, je reviens à ce que je vous avais montré tout à l'heure pour revenir à ma question. Donc, mis à part ces cas assez particuliers de fusion, avec des régulateurs de épigénétiques, à quel point les changements épigénétiques participent dans la génération des mutations dans le cancer. Et euh, Ici, je vous montre l'image que je vous avais déjà montrée de, de tout ce qui ne va pas dans l'organisation de la chromatine dans les cellules cancéreuses. Donc je vous rappelle que ce type d'image, cette désorganisation du noyau où le noyau est, est plus grand, où on voit que euh, le, la chromatine hétérochromatine et euchromatine est différemment euh, euh, présentée, c'était et c'est toujours très souvent utilisé euh, pour euh, diagnostiquer par euh, des, des pathologistes. Mais euh, à, à, quoi, qu -ce, à quoi ça, ça correspond Qu'est-ce que ça représente bon, Bien sûr, à beaucoup de choses qui sont euh, dérégulées. Et donc, je vous laisse rentrer dans les détails parce que euh, euh, là, on parle des, des génomes entiers. Je voulais souligner une étude qui est sortie il y a euh, deux ou trois ans où ils ont regardé dans plusieurs différents types de tumeurs, dans des mélanomes, les cancers de poumons, de prostate et des leucémies, le type de mutation et le taux de mutation dans ces tumeurs et les modifications de la chromatine et leur distribution. Donc un, en fait c'est un papier surtout on va dire mathématique de corrélation où ils ont fait une corrélation entre effectivement le taux de mutation, la fréquence de, de mutation de différents types qu'ils trouvent avec les modifications euh, diverses et variées qu'on trouve de la chromatine. Donc ici, vous, vous les voyez, c'est des modifications des histones, H3K79, euh, H3K4, H3K36, euh, méthylé. Et euh, ici, c'est ici, surtout les modifications qui sont associées à, à une activité génique, donc l'uchromatine, la chromatine ouverte, et ici, c'est les modifications qui sont souvent associées avec une hétérochromatine, donc une inactivité, comme H3K9 triméthyl, H4K20 triméthyl, h 4 k 27 diméthyl. Et euh, comme vous voyez, la corrélation euh, est très, beaucoup plus importante euh, pour une, un taux de mutation plus élevé quand il s'agit euh, des marques euh, hétérochromatiques. Et en général, il y a une corrélation importante avec le taux de mutation et l'état chromatinien. Et donc, euh, ils n'ont pas trouvé qu'il y a euh, une euh, singularité euh, dans le type euh, de, de tumeur, mais par contre, dans le type de signature euh, épigénétique. Et donc, euh, comme je l'ai dit, c'est en particulier avec les marques qui, qui définissent l'hétérochromatine qu'ils ont trouvé un taux plus élevé de mutation. Et donc, l'explication pour ça reste mystérieuse, mais c'est un fait. Euh, donc, et puisque euh, ces changements dif, diffèrent, ces changements de la chromatine sont différents entre différents types de tumeurs, néanmoins, cette corrélation avec le taux de mutation restent valable Donc, peu importe où on trouve ces changements chromatiniens dans le génome d'un tumeur ou d'un autre, quand on les trouve, c'est là où on va voir plus de mutations. Et donc, de quoi il s'agit dans, dans certains cas, évidemment, ça, et vous allez voir, c'est peut-être parce que l'hétérochromatine constitutive, en tout cas, est associée à des éléments répétés, il peut aussi être dû au moment de la réplication parce que nous savons que l'hétérochromatine et l'uchromatine ne sont pas répliquées au même moment au cours du cycle cellulaire et il se peut que la manière de réparer les fautes au cours de la réplication soit différente. Est-ce qu'il peut aussi être dû au fait que la machinerie de réparation, tous les complexes qui viennent quand il y a une, soit une, une une cassure dans l'ADN ou soit une, une mauvaise incorporation ou une fourche de réplication qui s'arrête, est-ce que la machinerie de réparation elle est moins capable d'accéder à en fait, euh, l'hétérochromatine que l'uchromatine Ça, c'est l'autre possibilité. Et L'autre possibilité, c'est qu'effectivement, l'hétérochromatine est, qu est peut-être disposée différemment dans le noyau très souvent très près de la paroi nucléaire, et est-ce que c'est cette différence de position qui peut aussi avoir une influence sur la capacité d'être réparée Et juste pour continuer euh, dans cette euh, direction, je, je voulais euh, revenir sur mon chromosome préféré, qui est le chromosome X, pour euh, souligner le fait que, sous le chromosome X inactif, il a, qui est donc euh, de l'hétérochromatine facultative, une étude a été faite euh, par un groupe euh, en Allemagne, le groupe de Roland-Eyes, et ils ont regardé toute une collection euh, de tumeurs différentes, euh, tumeurs venant des femmes ou des hommes, et ils ont regardé le taux de mutations euh, de différents types, et ici euh, c'est juste les, les changements euh, nucléotidiques, mais ils ont regardé d'autres types de mutations aussi, et ils ont regardé euh, donc, tous les chromosomes. Ils ont vu qu'entre les femmes, les tumeurs venant des femmes et les tumeurs venant des, des hommes, il n'y a pas beaucoup de différence pour euh, les autres hommes. Le seul chromosome pour lequel il y a vraiment une différence, c'est le chromosome X chez les femmes. Et donc, ce qui est spécial chez les femmes pour ce chromosome X, c'est qu'un des deux X est bien inactif et bien de l'hétérochromatine. Ça va vraiment dans le sens de, de cette autre étude que je viens de vous mentionner où effectivement, l'hétérochromatine a plus tendance à être mutée au niveau de sa séquence que l'uchromatine. Et ici, je vous montre en fait une étude pour, pour donner les deux, les deux faces de, de l'histoire. Donc non seulement l'hétérochromatine, elle a tendance à être plus souvent euh, mutée au niveau de, de l'ADN, mais aussi elle a tendance à être épimutée, et donc ça c'est un travail que nous avons fait dans mon laboratoire où nous avons regardé différents types de cancers du sein et Renan Chaligné, un postdoc dans mon groupe, a, a découvert qu'effectivement le chromosome X inactif que vous voyez ici euh, comme une structure dense et hétérochromatique, le corpuscule de barre, euh, est, est très souvent euh, défaite ou euh, remaniée dans les, les tumeurs. Et nous, nous voyons une réactivation de, des gènes. Donc, on peut les qualifier réellement comme des épimutations. L'état normal de ces gènes est d'être réprimé sur le X inactif et nous les voyons réactiver. Donc, nous avons dans le cancer un taux d'épimutations et de mutations qui corrèlent avec l'état chromatinien et on peut dire est dû à cet état chromatinien, même si nous ne comprenons pas les processus exacts. Alors, l'autre voie de mutation qui peut être déclenchée par la par l'épigénétique, c'est la méthylation. J'ai déjà mentionné ça la semaine dernière, mais effectivement, la, la, le rajout d'une un, groupe méthyle sur la cytosine de l'ADN. Euh, Peut prédisposer à une mutation. Et le, le cas le plus classique que je vous montre ici, c'est donc la déamination. Donc la, la 5-methylcétocine, par dé, déamination, peut euh, être transformée en thymine. Donc c'est quelque chose qui a lieu dans les cellules somatiques, bien sûr. Mais effectivement, c'est quelque chose qui peut prédisposer à des mutations et dans certains types de tumeurs, on voit un taux très élevé de ce type de mutation. Et la méthylation de la cytosine peut aussi prédisposer à une adsorption plus importante des rayons UV et aussi à la liaison avec certains types de carcinogènes. Donc effectivement... Cette modification épigénétique peut vraiment déclencher des changements génétiques, des changements au niveau de la séquence de l'ADN, de manière plus importante que sa forme non modifiée. Et donc, où est cette méthylation de l'ADN Ici, je vous fais un schéma très, très simple pour vous dire qu'effectivement, cette modification a été surtout étudiée au niveau des îlots CPG et les promoteurs des gènes, parce que c'est là où les gens s'intéressaient pendant très longtemps. Donc, effectivement, dans certains cas, on trouve la méthylation de l'ADN au niveau des îlots CPG, par exemple sur le X inactif ou, dans, ou sur des gènes qui sont soumis à l'empreinte. Mais dans la plupart des cas, les îlots CPG des gènes ne sont pas associés avec une méthylation de l'ADN. Par contre, dans une cellule somatique, par contre, dans une cellule tumorale, on trouve très souvent une méthylation qui est acquise de ces îlots CPG de manière anormale. L'autre place, situation dans le génome où on trouve beaucoup de méthylation est en fait au niveau des régions codantes, donc les régions qui contiennent les éléments transposables comme je l'ai mentionné. Vous allez voir, nous pensons qu'effectivement, un des rôles de la méthylation de l'ADN est justement d'empêcher l'activité de ces éléments répétés. Et l'autre position où on trouve la méthylation, c'est dans les corps des gènes. Donc quand un gène est transcrit, très souvent on trouve la méthylation dans les exons de ce gène. Alors, je vais revenir sur cet aspect la semaine prochaine, en fait, quand on va parler plus en détail de, de, des, des mécanismes moléculaires de la méthylation de l'ADN et son implication dans le cancer. Mais en tout cas, c'est très intriguant, cette observation. On voit une méthylation dans les promoteurs des gènes qui sont inactifs et on voit une méthylation dans, dans le corps du gène des gènes qui sont actifs. Et alors, cette méthylation, elle fait quoi euh, Mis à part cette mutation dont je vous ai parlé, qui est quand même quelque chose de, de pas si fréquent que ça, en fait, on pense qu'elle joue un rôle pour le recrutement des facteurs qui sont impliqués dans l'état réprimé, stable. Donc, je vous avais parlé de polycom et les complexes polycom qui sont importants pour maintenir les états inactifs. Nous pensons que la méthylation de l'ADN, c'est une marque épigénétique encore plus stable, même si, comme vous allez voir, cette marque peut être assez dynamique, mais en général, et le X inactif est un très joli exemple de ça, une fois que la méthylation des proboteurs est mise en place, c'est un état qui est très très difficile à réverser. C'est-à-dire, on perd très, de manière très difficile la méthylation de l'ADN. Donc, on pense qu'effectivement, cette méthylation joue un rôle pour le recrutement de certains facteurs, les facteurs qui ont un domaine qui s'associe à la méthylation, le methyl-binding domain, et des complexes qui sont là pour l'activité de répression. Mais aussi, peut-être, que cette méthylation joue tout un autre rôle dans les corps de gènes au cours de la transcription. Et ça, c'est un peu plus mystérieux. Alors, donc, euh, dans le cancer, où se trouve cette méthylation J'ai déjà touché sur ce point la, la semaine dernière quand on a parlé des épigénomes. Ici, je vous montre les, les vieux papiers donc, euh, des années 80 ou euh, même 90 où on utilisait les techniques assez anciennes euh, on utilisait des enzymes qui coupent l'ADN et, et où les sites euh, sont, contiennent des CPG. Donc, euh, ces enzymes sont sensibles à la capacité ou pas euh, de, de, de s'associer avec l'enzyme. Quand la méthylation est présente, ils, ils ne peuvent pas être coupés. Donc, voilà, c'est comme ça que euh, petit à petit, les scientifiques ont, ont fait une sorte de catalogue des, des changements qu'on peut trouver dans les tumeurs. Et il a été trouvé qu'effectivement, on trouve des promoteurs des gènes sans. De, Méthylés de manière aberrante, comme par exemple les tumeurs de suppression dans certains cas, ou hypométhylés de manière aberrante. Et aussi euh, qu'on peut trouver beaucoup de gènes qui sont euh, méthylés de manière aberrante euh, partout dans le génome. Et puis maintenant, nous rentrons dans l'âge de, des, des omics. Et donc, maintenant, on peut étudier les profils de, de, de méthylation de manière à une échelle beaucoup plus grande. Mais comme je l'ai mentionné la, la semaine dernière, il y a différentes techniques qui sont basées, par exemple, sur des pu puces euh, d'ADN où on peut choisir les régions qu'on regarde parce qu'en fait, regarder euh, l'état méthylé d'un génome coûte quand même encore très cher. Euh, on peut séquencer un génome une fois et avoir sa séquence, pour les épigénomes, comme la, la méthylation d'ADN, il faut avoir beaucoup plus. Et en fait, donc c est, c est comme, Ça reste quand même une, des approches qui, qui coûtent assez cher, mais néanmoins, on a la capacité maintenant de lire tout le méthylome, gène, ilo -CPG et répétition euh, complet euh, dans un tumeur. Et donc ça, c'est quelque chose, donc je vais revenir un peu sur le type d'études qui a été faite pour étudier en fait euh, les, les changements de manière plus détaillée. Et ici, c'est juste différents sites où on peut trouver des données de méthylome euh, online pour ceux qui sont euh, intéressés et qui, qui regarderont plus tard euh, le, le PDF. Donc voilà euh, euh, l'exemple que j'ai montré la semaine dernière. Donc ça, c'est euh, un cas... Euh, de différents types de tumeurs, colorectales, euh, de vessie, du poumon, et où il a été remarqué qu'effectivement, il y a des gros blocs, même si globalement, euh, les tumeurs semblent être hypométhylées. Donc, en, juste en regardant le taux de méthylation... Euh, de, de l'acidosine, on peut voir que globalement il y a une hypométhylation dans la plupart des cas, pas, pas dans tous. En fait, il s'agit des, des très grandes régions qui sont soit méthylées, soit pas méthylées ou partiellement. Et donc ici, c'est les cellules ou les tissus euh, euh, normaux. Et ici, c'est les tumeurs et vous voyez des gros blocs qui sont donc hypométhylés. Et comme je l'ai mentionné la semaine dernière, ces blocs souvent corrèlent avec des blocs de chromatine. Euh, par exemple, euh, une, une absence de méthylation correspond à la présence euh, de blocs de H3K9 euh, euh, dit triméthyle. Donc On appelle ça des, des LOCs, Large Organized Chromatin K9 Domains, et aussi souvent localisent avec les régions qui sont associées à euh, l'enveloppe nucléaire. Et il y a aussi donc, euh, ces, ces régions qui montrent un changement coordonné, il semblerait, d'expression, d'activation de répression génique dans les tumeurs que, que j'ai mentionnées. Et il y a ce phénotype qui est utilisé pour classifier des, des tumeurs où les îlots CPG changent d'état de méthylation. Maintenant, nous savons, et je vais en parler la semaine prochaine, que euh, ceci est lié à des, des mutations dans les régulateurs qui sont impliqués. Donc voilà, euh, en plus du, du méthylome, nous avons donc euh, ces, ces changements au niveau des modifications des histones qui, qui pourraient corréler. Donc euh, ici de manière très schématique, je vous montre euh, la distribution euh, globale dans une cellule normale. Comme je l'ai dit, dans, dans un gène, normalement l'île CpG n'est pas méthylée. La région génique, quand le gène est transcrit, est méthylée. Il y a de la méthylation dans les régions intergéniques en particulier là où il y a les répétitions. Mais dans une cellule cancéreuse, on commence à voir ces profils très aberrants où euh, les îlots ECPG et les régions autour deviennent méthylés de manière anormale. On peut avoir l'extinction de l'activité de gènes qui corrèlent avec ce type de méthylation, etc. Euh, et ici, je souligne qu'effectivement, la grande majorité euh, des, des, des cytosines méthylées dans le génome sont quand même associées avec euh, les parties euh, méthylées euh, du génome. Alors, tout ça, c'est très bien, euh, mais comme je l'ai mentionné la semaine dernière, en fait, euh, on peut faire la cartographie, euh, c'est comme... Euh, euh, enfin, on, co on collectionne euh, les, les épigénomes. Qu'est-ce que ça veut dire Et donc, euh, pour ceux qui sont intéressés par les débats, il y a eu un échange très intéressant entre Steve Baylin, qui est un des grands, on va dire, supporteurs du rôle de l'épigénétique et de ses épigénomes dans le cancer, et Tim Bester qui est un grand monsieur de la méthylation aussi, mais qui est un peu plus sceptique. Donc, finalement, est-ce que ces changements qu'on voit, c'est des passagers ou des conducteurs du processus Et donc, c'est là où je voulais. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de données, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails de, de tout. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, où je vais parler de la méthylation et les voies de méthylation plus précisément, on va en discuter plus sur euh, les rôles euh, des, des modificateurs de la méthylation. Mais je voulais quand même vous montrer quelles sont les preuves finalement que, les euh, euh, enfin, que la méthylation peut déclencher ou peut être, avoir un rôle dans le cancer. Donc, de manière très très simple et synthétique, euh, voilà euh, les facteurs qui sont importants pour euh, cette modification. Il y a les, euh, les protéines, les méthyltransférases qui sont capables de rajouter ce méthyle. Donc, il y a deux protéines, les DN DNMT3A et DNMT3B, qui sont responsables de la mise en place de la méthylation, qui sont recrutées par des facteurs de transcription, sans doute, ou par l'absence des facteurs qui occupent une, une région. Donc, euh, pour, pour beaucoup plus de détails, euh, je vous incite à regarder mes, mes cours précédents. Mais en tout cas, voilà, ce sont des facteurs qui viennent déposer la méthylation. Et ensuite, une fois que cette marque est déposée, il faut le maintenir au cours de, de la réplication. Donc, quand on réplique l'ADN, je vous rappelle, on, on arrive avec un bras émi méthylé on va euh, copier euh, l'ADN, mais comment on copie son état méthylé Et cette euh, protéine, DNMT1, est capable, grâce à ses cofacteurs qui sont capables de reconnaître l'état hémiméthylé, vient en fait euh, méthyler l'ADN qui est hémiméthylé. Donc euh, DNMT1 va de manière privilégiée à s'associer avec les fourches de réplication là où l'ADN est hémiméthylé et rajouter le méthyle de l'autre côté pour qu'on arrive à un maintien de cet état euh, épigénétique. Et puis il y a un cofacteur d'NMT3L qui est essentiel aussi et qui stimule l'activité de ces deux nouveaux méthytransférases. Et pendant des décennies, c'était fini. Là, on pensait que c'était effectivement méthyle, c'est stable. On perd la méthylation que quand on perturbe le maintien de manière passive. Si on n'arrive plus à maintenir, à chaque cycle cellulaire, on va perdre de plus en plus de méthylation. Maintenant, on sait que ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a aussi des enzymes qui sont capables d'enlever de, euh, la méthylation, mais en fait, ce n'est pas un enlèvement c'est une transformation de la méthylation en euh, hydroxyméthyle. Je, je mentionnais ça la semaine dernière. Et on va en parler plus la semaine prochaine. Mais en tout cas, c'est quand même un processus un peu plus dynamique qu'on imaginait et ces protéines sont très impliquées dans le cancer, et les têtes, et les DNMT. Donc, euh, donc voilà, les, les acteurs, et quand on, on pose la question, est-ce que c'est important la, la méthylation dans l'ADN ou est-ce que c'est juste une corrélation euh, comme euh, euh, d'autres choses euh, dans, dans des, des tumeurs et alors là, je pense qu'une des personnes qui a fait le plus pour essayer d'aborder cette question, c'est euh, Rudolf Jainich, qui est un chercheur aux États-Unis, qui depuis très très longtemps s'intéresse au rôle de la méthylation, pas que dans le cancer, mais euh, dans tout. Et il a créé, et il continue à créer, euh, des outils et des modèles incroyables chez la souris pour poser la question, euh, est-ce que quand on enlève une protéine qui est impliquée euh, dans la méthylation de l'ADN, euh, il y a une conséquence. Donc ici, je ne vais pas euh, rentrer dans... Ça, c'est juste trois des papiers, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, mais c'est juste pour souligner qu'effectivement, en 2003, euh, ce que a fait Jainich, c'est créer une souris mutante pour DNMT1 en fait, c'est une souris qui est hypomorphe, donc ce n'est pas une délétion totale ou pas dans toutes les cellules, mais en tout cas, c'est une souris où, effectivement, il y a moins de maintien de la méthylation dans toutes ces tissus, dans toutes ces cellules. Et il a regardé quelles sont les conséquences. Et déjà, ce qu'il a vu, et ça, je ne sais pas si vous le voyez ici, mais c'est en fait des digestions de l'ADN avec ces fameuses enzymes qui coupent de manière sensible à l'état de méthylation. Et on voit que quand on enlève euh, DNMT1 dans ces souris, on commence à voir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de digestion de, de, de l'ADN. En fait, ici, il s'agit de l'ADN satellite. Je vais revenir sur ça, donc euh, un de ces euh, types répétés d'ADN. Et donc, euh, effectivement, il voit que la méthylation est affectée et il a vu que ces souris euh, développent des tumeurs. Et euh, ici, vous voyez, euh, ils ont développé euh, des tumeurs assez agressifs euh, dans, de, de, de thymus, donc des, des lymphomes des, euh, des cellules P, et, euh, et donc meurent assez, assez rapidement. Et il a étudié euh, les, les tumeurs pour voir quels sont les événements, quels sont les, comme ce que j'ai décrit la semaine dernière, qu'est-ce qui ne va pas, c'est-à-dire qu'est-ce qui a changé pour que ces souris développent les tumeurs. Donc il a regardé par exemple s'il y a des oncogènes ou des proto-oncogènes qui sont activés parce qu'on perd la méthylation, donc peut-être on active des oncogènes. Donc, il a trouvé, par exemple, que SEMIC est surexprimé dans ses souris, mais euh, ce n'est pas très étonnant parce qu'en fait, SEMIC est très souvent euh, euh, hyper-exprimé euh, dans des, des tumeurs, de toute façon, et ce n'est pas forcément un effet immédiat de la déméthylation. Il a regardé pour voir si effectivement il y avait euh, des éléments rétroviraux qui étaient euh, déclenchés et qui pouvaient euh, s'insérer de manière... Euh, Illégitime ou euh, légitime, mais pour créer des, des oncogènes. Il n'a pas trouvé des insertions dans le gène sémique, mais par contre, il a trouvé, et ça c'était dans des papiers plus tard, euh, dans des gènes euh, de One Notch que nous savons sont aussi impliqués dans le cancer. Et puis, euh, il a regardé l'état de stabilité chromosomique, chromosomique parce que, euh, comme je l'ai déjà dit, euh, on pense qu'un des facteurs très importants dans la tumeur originaire, c'est euh, la stabilité des chromosomes. Et c'est là où il a trouvé qu'effectivement, il y a un impact. Euh, il a regardé le nombre de chromosomes, déjà. Il a trouvé qu'il y avait un nombre euh, d'anomalies euh, dans le nombre de chromosomes plus important dans ces tumeurs. Donc ici, vous ne voyez rien, je suis désolée. Mais en tout cas, euh, croyez-moi qu'il voyait des gains euh, et des pertes plus importants euh, dans ces, ces tumeurs. Euh, et il voyait aussi euh, une perte d'hétérosigocité euh, dans, dans certaines régions quand il la regardait, qui était modeste, euh, deux fois plus, mais en tout cas qui était présent. J'avoue que quand ce papier est sorti, euh, on était tous très excités parce qu'on s'est dit, ben voilà, on a, on, a, on a compris que la méthylation de l'ADN est importante et on a compris comment, mais finalement on n'a pas tellement euh, compris comment Parce que les, les, les types de changements euh, ou le type d'instabilité chromosomique qui a été trouvé n'était pas dramatique Ceci dit, euh, il suffit de peu. Par exemple, une copie supplémentaire d'un oncogène peut suffire pour déclencher un tumeur. Et effectivement, à l'époque, on ne sait qu'on sait pas nos génomes de manière systématique. Maintenant, les choses ont changé, mais à l'époque, ils ont simplement regardé ce qu'ils pouvaient regarder. Mais ce qui était intéressant, c'est que plus tard, il y a un autre papier qui est sorti, et plusieurs papiers, qui montrent qu'il n'y avait pas que ça et qu'effectivement, s'ils avaient regardé de manière, euh, au niveau de la séquence, s'ils avaient séquencé ces génomes, ils auraient trouvé qu'effectivement, il y avait un taux de mutation aussi plus important. Donc, euh, l'absence de DNMT1 euh, donne lieu à un taux euh, de... J'ai je, j'essayais de voir quel est le mot en français pour ça et j'arrivais pas à trouver. Mismatch Repair. Donc, euh, c'est un, un type de réparation euh, qui, qui est plus élevé, effectivement, en absence de DNMT parce que, probablement, euh, les facteurs qui sont impliqués dans cette réparation sont affectés. Et euh, l'autre point qui était important, c'était... Euh, euh, à peu près en même temps, en fait deux ans plus, plus tôt, un papier est sorti où euh, le, le laboratoire de Thomas Yenouvain a regardé un autre modificateur de la chromatine, euh, SOUV3-9, qui est en fait une transférase de l'histone de H3 à la lysine 9. Et euh, nous savions que ce cette, cette facteur et ce complexe est important pour... Euh, le maintien de l'hétérochromatine. Mais quand ils ont créé ces souris euh, et ils ont regardé euh, quel était le, le phénotype, ils ont trouvé quelque chose qui était assez semblable. Donc, ils ont trouvé une variation dans le nombre de chromosomes qui était modeste, pas énorme, mais qu'ils voyaient quand même, et ils ont vu effectivement euh, des situations euh, assez aberrantes où on voit effectivement que les chromosomes semblent créer ces, ce type de, de rosette euh, associée au niveau de leur centre-main. Donc ici, il s'agit des souris. Donc ça, c'est les, les chromosomes de souris euh, que vous voyez euh, clusterisés euh, ainsi. Donc il y avait une instabilité chromosomique associée avec euh, une présence de tumeur. Donc il y avait d'autres phénotypes aussi au cours de la méose. je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas ça ressemblait assez à ce qui avait été trouvé dans les mutants de DNMT1. Donc, ça fait penser, effectivement, que peut-être ce qui est affecté dans ces tumeurs et en absence de ces facteurs est peut-être quelque chose lié au centre-mer. Et euh, au niveau des centres-mer, euh, il y a donc les, les régions, les, les répétitions euh, qui, font, euh, qui créent en fait le centre mer et de l'hétérochromatine autour, qui de, de, qui sont des, des séquences satellites. Et donc chez l'humain et chez la souris, il y a différents types de séquences répétées. Et nous savons que effectivement, ces séquences répétées sont associées avec euh, les marques de l'hétérochromatine, en particulier l'histone H3K9 triméthylé qui est mis en place par SUV39 et qui aide pour le recrutement des de facteurs HP1 et aussi la méthylation de l'ADN. Donc les DNMT, DNMT1 et puis aussi DNMT3B de nouveau sont importants pour méthyler ces séquences répétées. Et euh, effectivement, cette organisation. Euh, euh, assez particulier et absolument critique. Ces répétitions semblent absolument critiques, même s'ils restent quand même assez mystérieux dans leur manière de fonctionner. Mais dans différentes espèces, pas que chez les mammifères, on sait que l'organisation de cette hétérochromatine est absolument essentielle pour la ségrégation des chromosomes normaux au cours des divisions cellulaires. Et donc, effectivement, il semblerait que euh, cette organisation des séquences satellites euh, et leur état est perturbée en absence de la méthylation de l'ADN quand on délète d'NMT1 ou d'NMT3B et euh, en absence de euh, SUF39 et donc euh, l'histone H3K9. Et ici, je vous montre effectivement euh, des données euh, diverses qui, euh, qui soutiennent euh, cette hypothèse ou cette possibilité. Et en particulier, il était déjà connu qu'il y avait des patients avec un syndrome euh, qui s'appelle le syndrome ICF qui conduit à un taux de cancer euh, très élevé. Et qui, euh, et, euh, donc, il s'agit d'une mutation dans euh, la dénovométite transférase d'NMT3B où on voit une désorganisation en fait, des, des, des profils de, de euh, structures des chromosomes aberrants, comme ce que je vous avais montré dans les souris DNMT1 et dans les souris souff39 euh, mutées. Donc effectivement, euh, il semblerait que l'absence de ces facteurs épigénétiques conduit à une instabilité dû à l'incapacité de ces régions péricentriques à côté des centromères, de maintenir un taux ou une, une situation normale au cours des divisions cellulaires. Et euh, donc, ça conduit à des aberrations euh, au cours des mitoses et à des cassures des chromosomes. Et donc, on peut facilement imaginer que ça conduit donc, à, à, à l'apparence des, des tumeurs. En présence, bien sûr d'une mutation aussi dans un de ces fameux, fameux suppresseurs de tumeurs comme P53, qui permet de dépasser les blocs dans le cycle cellulaire qui, normalement, sont mis en place quand, effectivement, la division ne, ne se passe pas comme il faut. C'est pour ça qu'effectivement, même si ces facteurs sont absents, seuls, ils ne conduisent pas à un tumeur. Il doit y avoir un autre événement qui permet l'apparence des, des tumeurs. Alors, je voulais juste aussi euh, euh, vous montrer que euh, dans les, les cancers, ces séquences répétées, ces, ces séquences satellites, sont exprimées de manière anormale, peut-être parce qu'elles ont perdu euh, l'état euh, méthylé. Et donc ici, c'est une, une hybridation in situ euh, dans euh, euh, un tumeur du pancréas qui montre qu'effectivement, on a un taux d'expression de ces séquences beaucoup plus élevé que, que normal. Et donc, cette surexpression est souvent corrélée avec euh, différents types de tumeurs. Et euh, sans l'associer à l'état épigénétique, il a été euh, vu, euh, et ça, j'en ai parlé l'année la, la, dernière quand on a parlé un peu de, de la propagation de la chromatine euh, en face à, à la, au stress. En fait, dans différentes situations de, de stress, mis à part la déméthylation, mais le, le choc thermique ou l'induction de l'apoptose, on voit effectivement une expression de ces séquences satellites, qui indique peut-être qu'effectivement il y a un changement de l'état épigénétique associé, même si ça n'a pas forcément été regardé en même temps. Mais alors, pour terminer sur, sur cet aspect-là, un, un bémol, malgré le fait qu'il a été assez clairement montré, je pense, dans ces modèles, que euh, la méthylation ou l'hypométhylation des séquences satellites pourrait contribuer aux tumeurs hygiénistes dans des mutants d'NMT. Euh, ici, je vous montre ce qui a été fait grâce à ces technologies euh, high throughput qui, qui permettent de regarder les méthylomes entiers euh, dans des tumeurs. C'est du whole genome DNA-méthylation fait avec une technique qui s'appelle du MEDIP-SEC. C'est un anticorps qui reconnaît la méthylation et après on peut séquencer. Donc ça donne une vision assez non biaisée du méthylome et en fait, ils ont regardé différents types tumorales. Et alors, ici, j'ai mis la traduction parce que je savais que je n'allais pas pouvoir le dire en français. Donc, c'est des tumeurs périphériques de la gaine nerveuse, voilà, euh, et en parallèle avec des nubofibromes bénins et des cellules juanes normales. Donc, ils ont regardé les méthylomes dans ces différentes situations et ils ont trouvé que, globalement, et ici, en fait, je vous montre euh, une hypométhylation étant euh, jaune, une hyperméthylation en bleu. Et en fait, on voit que dans des cellules tumorales, les neurofibromes ou les cellules normales, dans la plupart des régions du génome, et donc ici, c'est le génome entier, et ici, c'est différentes parties du génome. Donc ici, c'est les îlots CPG, ici, c'est les régions promotrices, ici, c'est les régions qui sont associées aux îlots CPG, les chaux, Bon, globalement, il n'y a rien qui change, ce n'est pas très différent, sauf une région, qui sont les régions satellites dont je viens de vous parler, où là, on voit très clairement qu'il y a une hypométhylation très spécifique. Donc, contrairement à ce que je vous avais dit tout à l'heure, que la plupart des tumeurs montrent une hypométhylation, dans ce cas précis, il n'y a pas une hypométhylation globale, mais il y a une hypométhylation spécifique des séquences satellites. Donc on pourrait dire, ben voilà, ça c'est le cas par excellence où effectivement on est en train d'affecter que ce type de séquence et quelles sont les conséquences? Eh ben malheureusement, enfin malheureusement pour la beauté de la logique, on ne voit pas une instabilité génomique ou chromosomique plus élevée dans ce type de tumeur. Que dans d'autres. Donc, en fait, on ne voit pas l'équivalent de ce que je vous avais montré dans des, des souris d'NMT1 ou H3K9, SUV39 dès Donc, ça nous, ça nous montre qu'effectivement, l'absence de la méthylation de l'ADN dans ces régions satellites seules ne suffit pas, en fait, pour déclencher une instabilité euh, chromosomique euh, élevée. Euh, probablement parce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent aussi jouer le rôle de maintien. Euh, mais ça indique aussi que peut-être dans différents types cellulaires et dans type, différents types de tumeurs, le rôle de la matylation, l'importance de la matilation peut varier d'une région à l'autre. Et ça, on va en euh, revenir euh, sur ce point la semaine prochaine. Où là, c'est très clair qu'on voit un, un rôle très important, par exemple pour la dénovométransférence euh, d'NMT3A dans les cancers de poumon ou dans des, des cancers hémato hématologiques, mais pas dans d'autres types de, de tumeurs. Euh, par contre, DNMT3B, on, on le trouve très souvent associé à euh, des cancers de l'intestin. Donc voilà, on va, on va revenir sur ce point. Donc Je vous avais parlé un peu de, donc, des, des séquences satellites au niveau des répétitions, mais là, je voulais passer à l'autre type de séquences répétées qu'on nous trouvait dans le génome. Donc, les, les séquences satellites sont associées très souvent au, au, au centre-mer, comme aux autres, Mais, euh, comme je vous avais dit, la grande partie de notre génome en fait, est répétée. Et nous ne sommes pas que des centres-mères. Euh, et donc, on appelle ça donc, des, des séquences répétées moyennement. Et une partie de ces séquences, en fait, ce sont des éléments, des rétrotransposants ou des transposants, des éléments transposables. Donc, on peut les appeler euh, bah, plein de choses. C'est des parasites, c'est comme des virus, c'est des éléments euh, qui ont une capacité de se répliquer, de se, se copier, euh, de sauter, euh, de, de bouger de, de position. Et différentes euh, espèces ont différents euh, types d'éléments transposables. Ce qui est clair, c'est qu'il euh, y en a beaucoup et ils ne sont pas tous euh, sages, c'est-à-dire il y en a qui sont euh, très actifs. Et donc, euh, l'élément, en tout cas, chez l'humain, euh, le seul qui est vraiment actif est euh, ce qu'on appelle l'élément euh, « line » pour « long interspersed nuclear elements ». Donc, les « lines » euh, 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 représentent 20 de notre génome. Ah, alors, ça ne marche plus. Le... Ah, je vais utiliser ma main. Donc, euh, les « lines » représentent 20 du génome humain. Euh, et euh, il y a aussi d'autres types de, de rétrotransposants, les signes, les, signs, les uh, Small Interspersed Nuclear Elements, euh, que, comme les ALU ou les, les SVA. Ces éléments euh, ne sont pas capables, eux, de bouger seuls. Ils ont besoin, en fait, de l'activité des lines pour pouvoir eux-mêmes euh, bouger. Mais en tout cas, voilà, euh, entre les lines et les signes, ça fait euh, beaucoup d'éléments euh, potentiellement euh, mobiles. Donc dans le génome humain, il y a des millions de copies de ces rétrotransposants. Euh, seules les lines sont capables de bouger, comme je l'ai dit. Euh, et il y a 100 000 lines environ dans le génome humain. Euh, mais la, ma, la majorité ne sont pas actives. C'est-à-dire, ils ont été mutés, tronqués remaniés, et donc, en fait, ils sont là. On peut les appeler, euh, on, on les appelait dans, dans les temps, c'était Francis Crick qui avait euh, dénommé euh, l'ADN poubelle. Euh, je trouve que c'est très dommage, parce que, comme vous allez voir, cet ADN poubelle peut avoir des rôles extrêmement importants, et euh, je pense que Peut-être l'année prochaine, je vais même consacrer euh, mes cours à, à la régulation épigénétique de ces, cet ADN poubelle. Donc, les lines, ici, je vous montre euh, le cycle de vie d'un élément line. Euh, donc, euh, en fait, ces, ces éléments euh, peuvent bouger par un système qu'on appelle copie et co coller. Donc, en fait, contrairement, il y a aussi des transposants d'ADN qui, eux, sont capables de sexiser et d'aller s'insérer aller ailleurs. Dans les cas euh, des lines, en fait, euh, ils se copient, donc ils ne, ils ne changent, leur position originale reste, euh, mais euh, ils sont capables donc de, de par euh, transcription euh, reverse euh, de se réinsérer ailleurs dans le génome, se réintégrer ailleurs de, dans le génome, euh, en utilisant donc des, les facteurs euh, de protéines euh, ORF1p et ORF2 qui sont absolument essentiels pour euh, pour leur, leur capacité de, de bouger. Et, euh, et donc, en fait, c'est ces, ces facteurs, ces protéines, qui sont euh, aussi exploitées par les éléments Allu et Sine pour, pour bouger. Donc, on, on avait estimé qu'il y avait peut-être juste une dizaine d'éléments qu'on appelle chauds qui étaient capables de bouger dans le génome. Mais on réalise euh, maintenant, avec des nouvelles technologies, qu'il euh, y a beaucoup plus d'éléments euh, qui sont potentiellement euh, mobiles, et ils peuvent aussi être polymorphes, c'est-à-dire d'un individu à l'autre, nous n'avons pas tous les mêmes lines qui sont capables de, de bouger. Alors, je pense que vous pouvez comprendre que c'est évident que ces éléments peuvent être, avoir un effet mutagène. Ils peuvent donc s'insérer ailleurs dans le génome et créer des problèmes. Ils peuvent aussi s'insérer à côté des gènes et dans des éléments régulateurs ou même créer eux-mêmes des nouveaux éléments régulateurs et ainsi affecter l'expression des gènes à côté. Euh, et ils sont pas, il n'y a pas que du mauvais, comme je l'ai dit, ce sont des éléments qui font partie de notre génome, on évolue avec eux. Et en fait, il a même été suggéré qu'ils ont une activité au cours de notre vie, et en particulier dans le, le, dans le cerveau. Le laboratoire de Rusty Gage a, a proposé, et puis il y a plusieurs plusieurs autres laboratoires qui sont très intéressés par cette activité, euh, que ces éléments peuvent en fait bouger euh, même dans le, les neurones et, et pourraient donc générer une variation dans nos, nos génomes, dans nos, nos cellules somatiques. Donc ici, je vous montre les différentes classes d'événements qu'on peut trouver de, de perturbations ou d'utilisation dans le, dans le génome. Donc en fait, quand ils bougent ils peuvent amener avec eux un peu de l'ADN qui est associé. Donc, on appelle ça de la transduction, soit de la région 3', soit de la région 5'. Je vais revenir sur ce point tout à l'heure. C'est très important. Donc, en fait, quand ils se copient, ils se réinsèrent, en fait, ils peuvent se réinsérer avec une partie de la séquence qui était avoisinante. Et parfois, ça fait très loin, à plusieurs kilobases. Donc, euh, les lines peuvent donc prendre différentes parties du génome et les mettre ailleurs. Euh, si euh, les lines s'insèrent dans un gène, ils peuvent introduire euh, un, un, un arrêt de, de transcription, donc, euh, ce qu'on appelle un queue polia, et donc peuvent déclencher un arrêt prématuré de la transcription. Ils peuvent aussi générer des nouveaux exemples. C'est-à-dire, s'il s'insère dans un gène, l'élément peut, peut, peut lui-même introduire des nouveaux sites d'épissage et donc générer euh, des, des transcrits avec des nouveaux exemples. Donc, bien sûr, dans les cas où ils arrivent dans un gène, dans la plupart des cas, en fait, c'est létal, c'est contre-sélectionné, on ne voit pas ces événements. Mais Par contre, parfois, ça peut être utile et donc utilisé au cours de l'évolution. Mais vous voyez effectivement que dans le cancer, ça pourrait effectivement être très utile pour, pour des raisons très, très particulières. Ils peuvent aussi euh, introduire une, des promoteurs aberrants, donc euh, en sens et en antisens, parce qu'en fait, le, le line lui-même a un sens et un antisens au niveau de ce promoteur. Et ils peuvent aussi euh, apporter une régulation euh, épigénétique à une région. Donc, un line qui s'insère à côté, côté d'un gène peut euh, permettre son extinction parce que les lines et les éléments répétés en général sont les cibles de la machinerie épigénétique pour des raisons assez évidentes. Il ne faut pas qu'on laisse euh, ces séquences euh, bouger comme elles veulent. Donc, en fait, la machinerie est là pour justement empêcher ces mouvements. Mais quand cet élément est à côté d'un gène, il peut attirer la machinerie épigénétique et donc influencer l'activité du gène à côté. Et donc, on a beaucoup de d'épiallèles, on les appelle, euh, des gènes qui sont capables d'être inactivés de manière euh, plus ou moins stable parce qu'ils ont euh, donc un élément euh, transposable ou un line associé. Donc, voilà toutes ces différentes euh, possibilités. Euh, comme je l'ai dit, c'est absolument essentiel que les lines et d'autres euh, rétrotransposants et transposants soient euh, contrôlés par euh, l'épigénétique, mais aussi par tout un tas d'autres processus, et je n'ai pas le temps de, de, les, de les décliner aujourd'hui, mais à chaque étape du cycle de, de ces éléments, euh, il y a euh, des, voies pour, euh, des, euh, pardon, des, des mécanismes pour empêcher euh, leur, euh, leur rétrotransposition. Dans, dans nos cellules. Et ça varie d'une étape à l'autre. Au cours du développement, la machinerie est un peu différente de ce qu'on trouve dans la lignée germinale. Dans la lignée germinale, il ne faut vraiment pas les laisser bouger, sinon c'est catastrophique. Dans le, donc on, on pense qu'effectivement, la panoplie d'armes utilisée par nous, par l'autre, est différente en fonction euh, des stades. Euh, et donc, euh, effectivement, comme je l'ai dit, on pense qu'ils peuvent être utiles et on pense même qu'il y a certaines gens qui ont même postulé que c'est ces éléments transposables qui ont fait que notre panoplie de machinerie épigénétique a, a évolué. C'est justement pour euh, empêcher ces éléments et donc ensuite cette machinerie peut être utilisée pour réguler nos gènes. Et donc euh, c'est Barbara McClintock qui était la première à proposer que ces éléments transposables sont les éléments contrôleurs. Donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement, il faut les contrôler, ces éléments. Euh, et donc, comme je l'ai dit, euh, on pense que la méthylation de l'ADN est importante. Les modifications des histones e aussi. Et il a été montré euh, par le groupe de Thomas-Yenouvain qu'effectivement, souf 39 joue un rôle important dans le, le, la répression de ces éléments avec la méthylation de, de l'ADN. Donc, on pense qu'effectivement, ce sont des éléments qui sont sujets à une, à une, à une régulation épigénétique très, très importante. Et on sait aussi, comme pour les séquences satellites, que dans, face à certains stress, ces éléments peuvent être activés. Et peut-être euh, il, il y a plusieurs moyens que ça peut arriver. Soit que les facteurs de transcription qui sont responsables de leur expression euh, devient, euh, euh, sont présents ou deviennent euh, euh, actifs, ou, euh, et, ou que les modifications épigénétiques peuvent être perdues. Et donc, du coup, ces éléments peuvent être activés. Et alors, donc, dans le, le cancer, pour, pour arriver quand même à ce qui se passe, dans les tumeurs, une hypométhylation de ces éléments a été trouvée dans beaucoup de cancers. Et une expression anormale des lines a été très souvent aussi trouvée dans, dans les tumeurs. Et l'hypométhylation des lines est trouvée, et ça, je vais vous montrer un exemple très précis plus tard, a été trouvée comme étant quelque chose de très précoce au cours de la tumeur hygiénèse. Donc, effectivement, on pense que peut-être la perturbation de l'état épigénétique de ces éléments dans les tumeurs pourrait jouer un rôle important dans le cancer. Et ici, je vous montre une liste qui n'est pas du tout exhaustive des exemples de cancers ou des lines ou des allous, des répétitions ont été trouvés associés soit à l'intérieur des gènes, donc une, des mutations qui ont eu lieu parce qu'il y a eu une mobilité de ces éléments, euh, soit qui ont déclenché un remaniement euh, entre chromosomes, parce qu'effectivement, les séquences répétées peuvent en fait, conduire à un remaniement euh, chromosomal euh, euh, assez fréquent. Et donc, certaines de ces euh, mutations sont soit déjà présentes dans la lignée germinale, donc c'est comme une mutation d'un suppresseur de tumeur familial, donc ils sont déjà existants. Soit euh, ces mutations sont trouvées euh, effectivement dans le tumeur ou dans le, les tissus somatiques. Donc ces euh, mutations dues à cette mobilité euh, des lines ou des séquences allu est euh, un événement qui est quand même assez fréquent euh, dans les cancers. Et ici, je vous montre une étude qui a été publiée par le laboratoire de Uh, Peter Campbell au Sanger, uh, qui a, a essayé de, de, de regarder de manière très profonde la manière que les lines évoluent au cours uh, de, de la tumeur Donc, ils ont regardé 12 types de cancers différents. Ils ont pris un total de 290 uh, tumeurs. Uh, et parfois, c'est des tumeurs issues de, du même patient, c'est-à-dire le tumeur primaire plus uh, métastase pour essayer de retracer l'évolution de, de, de ces tumeurs, comme ce que je vous avais montré la, la semaine dernière, où on peut retracer l'évolution des tumeurs en regardant les génomes. Et là, on se focalise spécifiquement sur les éléments euh, line. Et ce qu'ils ont trouvé, qu c'est que ces lines euh, bougent dans le cancer Très souvent, enfin, dans un quart des cas, ils ont trouvé des éléments qui étaient pris avec, comme je vous avais dit, ils peuvent, quand ils bougent, prendre un morceau de l'ADN à côté. Donc en fait, ça permet aux chercheurs aussi de les tracer au cours de l'évolution de, de, de ces, ces tumeurs. Et euh, ici, je vous montre donc, euh, donc ça c'est dans un, un génome d'un cancer du poumon. Il y a euh, donc trois lines qui semblent être actives et qui ont bougé sur différents chromosomes. Et ça, on peut les tracer, effectivement, parce qu'on voit la séquence issue de, du line d'origine qui était euh, sur le chromosome 22 qui va euh, l'amener ailleurs euh, dans le, le génome, par exemple. Et donc, en fait, c'est une manière de propager, effectivement, euh, des séquences euh, un peu partout. Donc ça, c'était euh, un cas où ils ont regardé de manière euh, plus, plus profonde. Par exemple, dans ce cas-là, ils avaient le, 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 le carcinome in situ et le, le tumeur invasif. Et du coup, ils ont pour euh, suivre l'évolution de ces, euh, ces lines et ils ont trouvé qu'effectivement, on ne trouve pas les mêmes lines actives dans le tumeur invasif que euh, dans le tumeur euh, in situ. Donc Ça, c'est in situ, ça, c'est le, le tumeur invasif. Donc, en fait, finalement, l'évolution de l'activité de ces lines est très variable au cours de la tumeur C'est Ce pas un line qui est toujours actif et qui va toujours bouger. Il y a plusieurs lines et ils bougent plus ou moins au fur, fur et à mesure de la tumeur alors, dans leur papier, ils ont conclu que la majorité de ces événements euh, induits, c'est-à-dire les, les nouvelles insertions des lines, n'étaient pas, euh, en fait, euh, on va dire nocifs, n'étaient pas impliqués dans le cancer. Ce n'étaient pas des drivers, c'était plutôt des passagers. Ceci dit, ils ont eux-mêmes conclu qu'ils ne pouvaient pas vraiment conclure parce qu'ils n'ont regardé pas assez de tumeurs. Pour, pour vraiment conclure, il faut euh, probablement des, des milliers de tumeurs pour être. Euh, conclusive sur euh, oui ou non, est-ce qu'un certain type de mobilité, un certain line mobile peut euh, déclencher euh, des, des, des mutations euh, qui peuvent euh, avoir une implication dans, dans la tumorigenèse. Néanmoins, ça montre effectivement que les lines sont euh, très actifs. Et ici, je vous montre un peu les implications euh, que ça a. Euh, donc euh, ici, ils ont regardé le type d'insertion, euh, de insertion, nouveau insertion qui est apporté et en vert, vous voyez sur euh, les différents chromosomes l'introduction de nouveaux sites euh, hypersensibles à des Donc en fait, c'est les nouveaux sites probablement de, de liaison pour les facteurs de transcription. Euh, ici en bleu, c'est spécifiquement des facteurs de transcription qui peuvent se lier. Et ici, c'est les morceaux qui ont été euh, amenés avec. Et donc en fait, on voit qu'effectivement, il y a un, un grand brassage du génome qui a lieu euh, à cause de cette euh, mobilité. Ici, dans un cas en particulier, il montre la première insertion qui était à côté de ce gène, qui ensuite, au cours de, de l'évolution du tumeur, bouge et on retrouve donc le line avec un morceau de ce gène associé à l'intérieur d'un autre gène. Donc voilà, l'activité des lines est quand même importante dans les cancers et ils ont conclu dans ce papier qu'à chaque fois que le line est capable de bouger, il est hypométhylé et même les lines qui ont bougé une fois peuvent continuer à bouger, c'est-à-dire qu'ils restent euh, mobiles et ils sont toujours associés avec une hypométhylation de leur ADN. Donc en fait, ici, c'est dans des cellules normales, dans les tissus non tumoraux, on voit qu'il y a une méthylation globale de ces lines. et quand on voit dans les tumeurs là où là il y a eu une mobilité, on voit qu'il y a une déméthylation apparente. Ceci dit, euh, on ne sait pas si la méthylation est cause ou conséquence, enfin conséquence, on, probablement une cause, mais on ne peut pas être sûr que c'est euh, juste euh, ce changement de méthylation qui est responsable. Mais clairement, euh, le changement d'état de, euh, de ces éléments les rend euh, aptes à euh, bouger euh, dans, dans les tumeurs. Et ici, c'est un dernier euh, cas que je voulais euh, souligner euh, qui montre l'impact, cette fois-ci, c'est dans les tumeurs... Euh, gastrointestinal, donc différents types de tumeurs, donc soit colorectales, soit euh, pancréatiques, euh, soit gastriques. Et euh, ce que les chercheurs ont regardé, c'est spécifiquement, pas, ils n'ont pas séquencé tout euh, comme euh, chez le sang, ils ont regardé plus précisément euh, les régions associées à des lignes particulières, et ils ont euh, vu qu'effectivement, même dans les euh, stades très précoces, et là, c'était euh, dans des situations qui étaient euh, non tumorales, dans des dysplasies, quand ils ont regardé euh, pour euh, la, la présence de nouvelles insertions des lines, euh, ils ont trouvé qu'effectivement, il y a déjà euh, des, nouvelles, des, des insertions euh, présentes. Donc Ceci implique que l'activation de ces lines, leur capacité de bouger, était déjà là, peut-être, avant que le tumeur euh, apparaisse ou progresse. Et donc, on peut spéculer, c'est de la spéculation, mais que peut-être, cet changement de l'état de ces lines, leur capacité de bouger, euh, rend euh, effectivement euh, ces cellules capables de devenir euh, tumorales, parce que euh, mutagenèse, parce qu'effectivement, il y a des nouvelles insertions. Donc c'est beaucoup, beaucoup trop tôt pour conclure, mais je pense que c'est évident que ce type de, de système de mutagenèse via des éléments transposables, rétrotransposables, est évidemment euh, quelque chose qui doit être considéré. Surtout que nous savons que ces lignes et le, leur changement épigénétique peut être déclenché par le stress. Et quand je dis stress, je parle par exemple de, de l'inflammation chronique. On peut imaginer qu'effectivement. Leur état épigénétique, et je vais revenir sur ça à la fin du cours, leur état peut être modifié, ce qui fait qu'ils vont se mettre à être mobiles et donc générer des mutations dans des cellules qui, nous sont, qui, ne, qui, qui deviendront des cellules tumorales plus tard. Donc voilà, ça c'est pour résumer euh, beaucoup de choses. Je ne vais pas, parce que je n'ai plus beaucoup de temps, je vais aller assez vite. Je voulais quand même juste souligner que euh, cette activité est trouvée pas dans tous les tumeurs, mais dans beaucoup de tumeurs. Et par exemple, dans le cancer du sein, euh, il est clair qu'il euh, y a une corrélation très importante entre la, la, la présence des, des protéines LINE, euh, qui indiqueraient euh, une mobilité euh, éventuelle euh, possible, surtout dans les cancers les plus invasifs, avec euh, le, le plus mauvais pronostic. Donc, euh, effectivement, euh, les LINE et d'autres éléments rétro-transposables euh, semblent être euh, des cibles importantes à suivre. Et je vais revenir sur euh, ce point euh, à mon sixième cours, parce que. Euh, un des dilemmes qui a été évoqué au moment où Rudolf Jäinich a publié son papier, où il a montré qu'effectivement, en absence de DNMT1, on commence à surexprimer ou exprimer des éléments répétés, il a souligné à la fin de son papier les dangers d'utiliser des traitements qui vont déméthyler les séquences, comme la 5-azacitidine ou la décitabine. Et il y a eu en fait tout un débat après, suite à sa publication, donc des commentaires par, par différents chercheurs, pour dire qu'effectivement il n'y avait pas de preuves que ces, ces, ces facteurs déméthylants pouvaient déclencher l'expression des éléments répétés ou, ou déclencher une instabilité des chromosomes, mais c'était quand même quelque chose qu'on gardait tous un peu en tête, et en fait, le, la, la, la réponse est que, très clairement, ces traitements peuvent déclencher la réexpression des éléments répétés, des séquences répétées, mais ça peut être très bénéfique, parce qu'en fait, ça déclenche ce qu'on appelle la réponse interféron, qui, elle, peut être utilisée dans les thérapies. Donc, Je vais revenir sur ça à mon sixième cours, mais, mais c'est là où euh, c'était, euh, je, je dirais, une très grande satisfaction de réaliser qu'effectivement, euh, le, le, le changement d'état épigénétique de ces éléments non seulement était important, mais était aussi quelque chose qui pourrait être exploité pour euh, des, des traitements euh, thérapeutiques. Donc, dans les derniers, euh, dans le dernier quart d'heure qui me reste, je viens aux gènes. Donc, je vous avais parlé beaucoup de, des répétitions. J'ai pas beaucoup parlé des gènes, et en fait. Euh, pourquoi C'est parce que ça reste toujours difficile de prouver en fait, que euh, les changements épigénétiques qui affectent des gènes impliqués dans le cancer sont réellement derrière les, les processus euh, de, de, de cancérisation. Alors il y a quand même des cas très clairs, mais euh, ça reste euh, assez limité. Donc ici, je vous montre une liste. Je pense que ça vient d'une revue de Manel Estella où une liste des différents gènes qui sont associés dans le tumeur et avec les, les différents types de processus, donc le cycle cellulaire, la traduction des voies de, de, de signalisation, l'apoptose, la réparation de l'ADN. Je vais revenir en particulier sur les gènes comme MLH1 et BRCA1 dont je vous avais déjà parlé. Donc, euh, on pense, enfin, il y a des corrélations qui montrent que ces gènes sont euh, parfois méthylés dans les tumeurs, donc c'était la diapo que je vous avais montrée qui datait des années 80-90, où les gens trouvaient une méthylation euh, et donc on, était, euh, euh, on, on proposait qu'effectivement, peut-être cette euh, méthylation corrélée avec un état euh, inactif du gène, était causale, à l'état inactif du gène était donc important pour euh, l'inactivité de ce gène et donc euh, impliqué dans le cancer. Donc, je vais vous parler de causes et de conséquences un petit peu. Donc, des épimutations, on va dire, qui sont acquises et qui ont été proposées comme étant le deuxième coup dans le, le modèle de Knudsen dont je vous avais parlé euh, déjà. L'idée, c'est que euh, dans le modèle de Knudsen, dans les cas familiaux de, de cancer, comme euh, pour la rétinoblastome par exemple, euh, on peut avoir déjà un, un allèle muté euh, dans, dans des familles et euh, dans des individus donc, qui ont hérité cet allèle muté. Si le deuxième allèle est délété mmh. ou inactivé, là, on peut avoir l'apparition des, des tumeurs. Et donc, euh, c'était là l'idée qu'effectivement, on peut avoir une première mutation et ensuite une épimutation, c'est-à-dire une extinction transcriptionnelle des, des gènes. Donc, ça peut être une deuxième mutation, bien sûr, et dans la plupart des cas, c'est ça, 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 mais ça peut aussi être une épimutation. Et là, effectivement, l'espoir, le, c'est que si c'est une épimutation, on peut le réverser éventuellement, avec, avec des drogues. Donc, ça, c'est euh, une situation. Et l'autre situation, c'est les épimutations constitutionnelles. Et là, en fait, c'est euh, la présence d'un allèle méthylé qui est toujours là, qui n'est pas là dans certaines cellules, et donc c'est ça qui va déclencher le cancer, c'est que euh, dans la plupart des tissus, euh, l'allèle reste euh, inactif et euh, associé à la méthylation euh, de l'ADN. Parce que dans la plupart des cas, bien sûr, c'est euh, de la méthylation de l'ADN dont on parle, parce que c'était ça qui a été étudié à l'époque. Alors, je voulais juste parler un peu plus de ces épimutations constitutionnelles. Et en fait, euh, la, la plupart des mutations, effectivement, sont euh, dues à un changement au niveau de, de la séquence de l'ADN, mais on peut avoir aussi euh, ces, ces épimutations constitutionnelles qui sont présentes euh, et qui peuvent prédisposer aussi à euh, une maladie. Et donc, en fait, c'est un peu comme le, le, le premier coup dans le, le, le modèle de Gnudsen, c'est qu'on a déjà cette épimutation qui est présente en, dans les cellules. Donc, c'est une manière alternative de générer euh, un changement qui peut prédisposer euh, au cancer. Et donc, il y a effectivement des familles, quelques familles, qui sont associées avec ce type d'épimutation. Et le gène peut-être le plus connu pour ça, c'est le gène MLH1. Alors, MLH1, c'est un gène qui est impliqué euh, dans la réparation de l'ADN donc des mutations dans ce gène, euh, il y a des familles avec des mutations dans ce gène qui ont euh, ce qu'on appelle le syndrome de, de Lynch, euh, qui est un syndrome qui prédispose très jeune à des cancers colorectaux et d'autres types de, de tumeurs aussi. Et dans ces tumeurs, on voit un taux de, de mutation assez élevé et surtout d'instabilité des régions répétées, mais des petites régions répétées qui s'appellent des microsatellites. Et en fait, on, on, on sait maintenant... Que cette protéine, Mlh1, elle est impliquée dans ce processus de réparation qui est le mismatch repair. Donc, je n'arrive me... pas à dire le mot en français. S'il y a quelqu'un qui sait, allez-y. Donc, c'est du... une reconnaissance ré... d'une mésapparition entre deux nucléotides qui doit être réparé d'habitude par cette machinerie, qui n'est pas toute seule. Donc, c'est une machinerie qui existe dans plusieurs systèmes, pas que chez les mammifères, mais dans tous les eucaryotes et même les prokaryotes. Et donc, cette mismatch repair. Est géré par différents facteurs, en particulier MSH1 et 2 et MLH1. Et donc, en fait, si on ne corrige pas cette mismatch repair, on se retrouve avec des lésions plus ou moins importantes. Donc, en fait, en présence d'une mutation dans MLH1, euh, on trouve un taux très important de cancer et dans ces cancers un taux très important de mutations. Je l'avais déjà, déjà mentionné la semaine dernière, surtout dans les cancers euh, colorectaux. Alors, donc ça c'est pour vous montrer la maladie de Lynch. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais revenir en fait euh, sur ça. Et donc en fait, euh, pardon. <rire> euh, donc comme je l'ai dit, dans beaucoup de cas. Euh, il y a, enfin des familles, il y a euh, une mutation euh, d'un allèle qui prédispose à, 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 cette, euh, à cette maladie. Mais il y a aussi des cas sporadiques où euh, MLH1 semble être éteint sur un allèle. Et donc ces, ces cas sporadiques, euh, donc c'est jusqu'à 10% des, des cas qui présentent en clinique, sont associés non pas à une mutation, mais à une épimutation. Et cette épimutation est présente dans toutes les tissus, le sang, le, le, la peau, et, euh, et donc cette extinction de allèle fait qu'effectivement, avec un, un deuxième événement, une mutation, une perte ou une autre épimutation, on se retrouve sans cette voie de réparation. Alors, donc euh, ces, ces épimutations primaires euh, existent, mais il a été montré euh, que effectivement on peut avoir une épimutation qui est en fait secondaire. Et dans certains cas, effectivement, euh, et dans des cas qui, qui étaient, euh, au départ on pensait, c'était des cas familiales d'épimutation, où il y avait une épimutation qui était héritée d'une génération à l'autre. Et en fait, quand les chercheurs ont regardé des, des familles euh, de manière plus précise, ils ont réalisé que non, il y avait une mutation dans une séquence régulatrice, en fait dans la région 5 du gène, qui euh, prédisposait à une extinction de l'activité de ce gène et que donc ce gène devenait méthylé et inactif. La partie codante était présente euh, sans mutation. Donc quand on enlève cette méthylation, le gène peut être activé et peut euh, fonctionner normalement. Mais avec ce polymorphisme, on arrive à un état inactivé. Donc On appelle ça une épimutation parce que c'est quand même une épimutation parce que quand on enlève la méthylation, on arrive à réactiver le gène mais c'est secondaire à un changement de, dans la séquence de l'ADN. Et en fait, euh, on réalise qu'il y a beaucoup de cas, finalement, qui sont euh, ce type épimutation secondaire et pas des épimutations pures ou primaires où on n'arrive pas à trouver un changement au niveau de la séquence de l'ADN. Alors, MLH1, c'est le cas le plus classique. Après, est-ce qu'il y a d'autres gènes qui montrent des épimutations primaires il a été suggéré que des gènes comme Eucadérine ou BRC1 ou RAC51, qui sont tous très importants dans le cancer, sont aussi méthylés, mais en fait, il s'avère que cette méthylation n'est pas très pénétrante, c'est-à-dire c'est très mosaïque. Et pour le moment, il n'y a vraiment pas une corrélation suffisamment convaincante, à ma connaissance en tout cas, que ce soit vraiment causal dans les tumeurs. Et même dans les cas où on trouve une épimutation, pour moi, il devient de plus en plus clair que si on regarde bien maintenant le paysage régulateur de, de, de ces gènes, on va trouver peut-être un, un polymorphisme euh, dans une région régulatrice qui peut être très très lointaine, qui pourrait être, elle, causale de cette épimutation. Épimutation qui semble être primaire, mais en fait est réellement euh, secondaire. Donc voilà, il y a plusieurs gènes où on pensait que c'était des épimutations. Primaire dont il s'agissait, comme MSH2, c'est un autre gène dans la même voie de réparation. Et finalement, on a trouvé qu'effectivement, non, c'est des épimutations qui sont secondaires à une lésion génétique, c'est-à-dire soit une, une mutation de nucléotide ou une insertion. Ça peut être aussi l'insertion d'un élément transposable ou d'une partie d'un élément transposable qui amène donc cette épimutation secondaire. Et donc, alors, un point quand même que je voulais souligner, même si je suis, euh, je dirais, assez sceptique à la fréquence des épimutations primaires, néanmoins, je pense que nous ne pouvons pas conclure pour le moment, parce que pour, pour le moment, euh, les gens qui présentent en clinique avec des cas sporadiques de, de cancer, très souvent euh, sont testés pour quelques gènes, mais absolument pas pour l'état euh, épimuté éventuel de, de ces gènes. Donc, il n'y a pas une analyse systématique. De, de différents gènes impliqués dans dans certains types de cancers où on trouve pas forcément une mutation dans les gènes les plus connus mais on voit qu'il y a peut-être une extinction transcriptionnelle donc je pense que il est trop tôt pour conclure euh, que euh, effectivement il n'y a pas euh, beaucoup plus d'épimutations primaires qu'on qu imaginait mais qu'il y a beaucoup plus d'épimutations secondaires qu'on imaginait ça je suis convaincue et alors là pour moi c'est pas du tout. Euh, enfin, c'est très bien parce que ces épimutations secondaires, c'est quand même des épimutations. C'est-à-dire, on peut imaginer quand même de, de réverser leur état. Et donc, euh, on a euh, voilà une situation où un, un gène normalement exprimé bialélique devient monolélique à cause d'une mutation dans une région régulatrice, comme ce que je vous avais montré pour Mlh1. Et donc, effectivement, si l'autre allèle est muté, ça devient un, un tumeur. Mais on peut très bien imaginer qu'effectivement, on peut réverser cet état. Et euh, c'est là où les traitements ou les cibles thérapeutiques deviennent très intéressants. Et je vais vous en parler plus au, au sixième cours. Donc voilà, je, il me reste une minute pour la fin de mon cours. Donc, heureusement, je suis presque à la fin. Et je vais aller vite, comme d'habitude. Mais euh, après avoir parlé de, de tout ça, euh, les conséquences ou l'importance éventuellement des changements épigénétiques dans le cancer, j'espère que je vous avais convaincu un tout petit peu quand même, euh, la question quand même qui se pose, c'est pourquoi Pourquoi ces changements ont lieu Pourquoi on trouve ces modifications épigénétiques qui peuvent arriver très tôt au cours d'un tumeur Bon, Évidemment, une manière très simple, c'est qu'il y a une mutation dans un régulateur de la chromatine ou qu'il y a une mutation dans une région euh, de, régulatrice d'un gène qui, ou d'un élément transposable qui, qui déclenche ça. Mais on peut aussi envisager, et je pense que c'est réellement là où euh, nous devons se poser la question quand il s'agit de l'épigénétique, c'est comment ces changements épigénétiques sont mis en place et ensuite restent là. Et donc une partie de la question est certainement dans les processus de vieillissement, parce que les choses changent avec le vieillissement, malheureusement, et heureusement, il y a des chances, les choses qui, qui changent. Et euh, au niveau de nos cellules, effectivement, on peut trouver plus euh, d'insertions d'éléments transposables, par exemple, parce avec le temps, euh, les fréquences, même si elles sont très très faibles, ça arrive. Et on peut aussi tr trouver des, des mouvements euh, épigénétiques. Et alors, je vous avais parlé dans, dans un de mes cours de ce qu'on appelle du epigenetic drift. C'est-à-dire, quand on prend des jumeaux et on regarde le profil de, de méthylation de leur ADN, avec l'âge, on voit qu'il y a une divergence dans leur méthylome. Quand ils sont jeunes, les jumeaux, leur épigénome sont quasiment identiques. Mais avec l'âge, on voit qu'il y a une divergence. Alors, pourquoi et comment alors, il y a plusieurs possibilités, mais euh, effectivement, il y a beaucoup de choses qui changent avec l'âge. Donc, euh, une accumulation des choses qui sont associées avec notre nutrition, euh, le cycle circadien qui change évidemment avec l'âge aussi, euh, l'exercice, les phéromones et les hormones. Et nous savons tous, en particulier les femmes, que les hormones changent avec l'âge. Et donc, par exemple, le, les perturbations dans les taux d'estrogène, qui vient avec le ménopause, sont clairement associés avec des changements au niveau de la structure de la chromatine et peut-être avec certains types de changements pathologiques qui peuvent avoir lieu. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent avec l'âge et peut-être, effectivement, c'est là où il faut regarder les modifications de la chromatine qui pourraient évoluer. Et donc, ça, ça veut dire regarder de manière plus précise les épigénomes et les génomes des personnes à différents stades de leur vie. Et donc là, il y a un grand effort, je pense, avec des cohortes de personnes, de les prendre à différents stades de leur vie pour voir comment ces changements évoluent. Et donc, qu'est-ce qui peut aussi rendre l'état chromatinien différent En fait, comment on peut perdre la mémoire de la chromatine J'en ai parlé beaucoup l'année dernière et on pense qu'effectivement, à chaque fois qu'une cellule se divise, il y a l'opportunité d'oublier ses états chromatiniens, oublier son identité, oublier l'expression des gènes comme il faut. Donc, il y a même, heureusement, il y a des procédures et des, des machineries très, très efficaces pour euh, assurer que euh, les choses ne, soient, ne sont pas oubliées, les, les états sont propagés. Mais dans des situations, et en particulier, dans des situations de stress, par exemple au cours de la réplication, quand une fourche de réplication n'arrive pas à continuer comme il faut, là, on peut se retrouver avec une situation où l'état chromatinien n'est plus propagé comme il faut. Et donc là, on peut trouver une situation où on perd, par exemple, un état méthylé de promoteur d'un élément transposable. Et donc, il commence à oublier qu'il était réprimé et donc, du coup, être exprimé et potentiellement mutagénique. L'autre chose qui peut changer, c'est aussi dans des cas de stress métabolique. Donc, ça peut être soit nutritionnel, soit autre. Et ça, je vais en parler la semaine prochaine, parce qu'effectivement, beaucoup des modificateurs de la chromatine, les méthytransférases et les déméthylases, sont très sensibles à des métabolites et à des changements. Et euh, là, c'est ma dernière diapositive. Je voulais quand même parler, et ça, c'est euh, des, des études assez récentes, du stress oxydatif, qui est aussi quelque chose qu'on trouve très souvent euh, dans des cellules qui deviennent cancéreuses et qui est lié, par exemple, avec euh, l'inflammation chronique. Et donc, différents types de stress ont été euh, associés avec euh, des changements plus globaux qu'on voit dans une cellule cancéreuse. Donc ici, je vous montre des... Compartiments de chromatine qui sont plutôt actifs en jaune ou inactifs en, en gris, et ça change dans le cancer. Et alors, euh, un papier qui a été euh, publié récemment par le laboratoire de Steve Bailin a montré qu'effectivement, le, le stress oxydatif, qui déclenche donc des, 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 des mutations éventuelles, euh, fait qu'on a un déploiement euh, des acteurs de la chromatine qui est très différent. Donc, dans une situation où on peut avoir un stress chronique comme l'inflammation, euh, euh, la machinerie de réparation amène avec elle des complexes qui contiennent des dénômes et des complexes euh, associés à Polycom euh, pour justement gérer les, les endommagements euh, éventuels. Mais ce déploiement fait qu'il y a une une distraction, enfin une, une, une prise de ces facteurs d'ailleurs dans le génome. Donc nous pensons qu'effectivement, ce type de stress fait qu'il y a un remodelage des acteurs de la chromatine dans, le, dans la cellule, dans le noyau, qui fait que certaines régions peuvent commencer à euh, soit oublier euh, un état actif ou euh, un état inactif. Et d'aller de manière encore plus précise à ce que je, je propose, enfin ce, que, ce qui a été proposé par Steve Baylin. Ce qu'il propose, c'est que dans une situation normale, il y a un certain nombre de gènes, <coughs> des gènes euh, du développement par exemple, qui sont réprimés, mais pas par la méthylation de l'ADN. Ils sont réprimés par polycom. Donc ils ne sont pas, ils sont actifs au cours du développement. Donc euh, potentiellement actifs, mais dans les tissus somatiques, ces gènes sont soit totalement inactivés, soit activés. Dans une situation tumorale, on peut se retrouver avec un déploiement des facteurs chromatinien, comme polycomb, avec une situation où en fait ces gènes devient prédisposé à la méthylation de l'ADN. Et alors là, on se retrouve dans la situation dont je vous avais parlé tout au début, où les jeunes qui ont des îlots CPG, normalement, ces îlots CPG ne sont jamais méthylés dans la plupart du génome. Les jeunes ont des îlots CPG qui sont peut-être inactifs, mais pas par la méthylation de l'ADN. C'est n'est pas d'autres facteurs de la chromatine. Mais si ces facteurs de la chromatine sont déployés ailleurs, ça donne l'opportunité pour, pour les dénovométitransferrales de venir s'associer. Et alors, ça déclenche une situation où on se retrouve avec des gènes qui deviennent euh, inactifs de manière euh, anormale. C'est très stablement inactivé. Et alors, euh, Baylin a proposé que s'il si y a certaines cellules qui ont ces gènes développementaux dans une, une situation qui sont inactifs mais pas de manière totalement figée. Mais dans une situation de stress, en fait, on déploie les facteurs qui, d'habitude, sont associés avec ses, ses, leurs promoteurs. Et à la place, on se retrouve avec une méthylation de l'ADN. Il propose qu'on peut se retrouver avec des cellules qui, qui restent dans un état assez primitif, peut-être. Un état euh, style cellule souche. Donc, le, la situation des cellules souches dans le cancer est très, très controversée. Je, je vais vous en parler. Mais en tout cas, l'idée est, est assez simple c'est qu'on se retrouve avec des épimutations, des états épigénétiques qui ne sont pas du tout les états euh, qui étaient prévus euh, dans la cellule. Et donc, si euh, cette méthylation anormale de ces gènes, fait que la cellule, elle garde euh, une identité, on va dire, moins différenciée, elle peut effectivement devenir, à un moment ou un autre, euh, une cellule très agressive, qui est capable d'envahir parce qu'elle a perdu euh, son identité, on va dire, somatique, différenciée, euh, qui est sainte. Donc c'est une, une hypothèse, mais pour laquelle il y a quand même pas mal de données qui, qui vont. Bon, c'est peut-être pas tout à fait exact parce que... Cette idée que ces promoteurs bivalents qui sont associés avec des marques actives et inactives à la fois, mais jamais avec la méthylation d'ADN, que ce soit ces gènes-là en particulier qui sont impliqués dans le cancer, les données très très récentes de, où on regarde les simples cellules d'un tumeur et on regarde l'activité de ces gènes ne montrent pas forcément que c'est ces gènes-là qui sont euh, inactivé de manière anormalement ou activée, Mais de manière conceptuelle, je pense que c'est très important parce que ça montre effectivement que dans une situation de stress chronique, les changements qui peuvent avoir lieu peuvent être aussi épigénétiques et cet rémaniement de la machinerie épigénétique peut effectivement prédisposer la cellule à devenir une cellule tumorale avec euh, des événements plus tardifs, euh, et donc, c'est pour ça que très souvent, on associe l'inflammation comme étant une des premières étapes dans la tumeur hygiénèse. Voilà. Et donc, euh, je, je termine, en fait, avec les raisons pour lesquelles euh, des changements épigénétiques pourraient arriver. Comme je l'ai dit au départ, les raisons les plus simples sont peut-être qu'il y a une mutation dans un des acteurs. Et donc, je vais vous parler de ça dans les deux prochains cours. Je vais parler euh, tout d'abord euh, de toutes les, les voies qui affectent la méthylation dans différents types de tumeurs. Et euh, dans le cinquième cours, je vais vous parler plus euh, de toutes les voies euh, qui affectent euh, Polycom, Tritorax, etc. Donc, euh, voilà pour aujourd'hui. Euh, merci pour votre patience.